0: 南投九八点一，嘉义台南一零七点七，恒春九九点三，花莲九七点三，玉里八八点九，台东一零二点九，澎湖九九点一，金门八八点九，马祖九一点五
1: 。爱是包容
0: ，爱是牺牲
1: ，爱是分享
0: ，爱是服务。因为爱，特殊教育充满了无限的可能
1: 。用爱关怀身心障碍同学的未来。
0: 用心，请听资父优育子女的心声
1: 。欢迎老师、家长、同学们
0: ，大家一起加入特别的爱
2: 这个大家庭。家庭
0: 本节目由教育部学生事务及特殊教育司指导
1: ，国立教育广播电台监制。欢
0: 迎收听。
3: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这期节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《艾的小百科》单元里头，波波将为你安排“大树抱抱”单元，为你邀请高雄市脑性麻痹协会的理事陈琦陈理事，为大家介绍脑盲儿家长的教养经验，希望提供家长老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请勤益科技大学资源教室的辅导老师欧美兰欧老师，为大家分享可以运作的能力，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验，创提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请台中市脑性麻痹关怀协会的会员蔡应宗先生以及他的儿子蔡成汉先生为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安
1: 排大树抱抱单元。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧。情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道
2: 。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了高雄市脑性麻痹协会的理事。陈琦女士来到节目现场，跟大家分享脑麻儿的家长教养经验谈。陈女士的儿子玉胜今年三十多岁了。首先，我们先请陈女士来谈一谈，当初知道玉胜有脑性麻痹，当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢
4: ？我的儿子陈玉胜，哈，他是民国七十五年出生，那他现在已经三十三岁了啦。那当初他是在台北一间妇产科出生。那因为早期那种医疗设备也不是很充裕，所以我又安胎又催生，就造成他的早产。所以他出生的时候只有一千五百一十公克。那当初被通知说有脑性麻痹的时候，我们还不知道会这么严重，所以我起先是留职停薪一年，专心带他去长庚医院自费了复健呐、啊。那后来发现他的进步是很有限，所以就辞职专心带他。啊，那心里的难过当然是常常有时候在半夜，有时候醒来的时候都会想一下这个过程，怎么会哪一个环节出了问题造成这种后果，是很难过了。因为这是一个很漫长的人生挑战啊。幸好是有家人的扶持帮忙哈、啊，还有我参加了高雄市脑性麻痹协会，我们会员彼此有几个好朋友哦，都是家长啊，会互相关怀鼓励。而且我儿子玉胜也算是。是厉害正常，所以他很懂事，所以就是这样的一个历程过来的
1: 。陈女士表示，为了家中的宝贝儿子，投入了许多的心血跟努力，也寻求了一些组织机构的帮忙
4: ，就是为了专心照顾他，然后就是专心做家庭主妇。在他学前的时候，也带着他走访了有南部、北部的医院，他也开过了一个背部神经切除的手术在种，在容总。然后我们有物理啊、职能啊，还有语言的复健治疗，就是复健的过程当然是很漫长，也很辛苦了。那然后幸好他的智力算是正常，被评估可以上那种一般的小学，所以一路我也是陪读他，从光华国小、光华国中、高师大附中，然后他也顺利考上高雄医学大学的医社系。甚至后来毕业，师长也鼓励他，他也去念了高师大的人力资源研究所了，所以他是读到硕士毕业了。那在这个过程中间，学校啊、老师啊、同学啊、同才都给予很大帮忙，也让他可以有平等参与，不是说有特权享受的，才能让他一路顺畅。那当然，这些同伴们都是很有同理心，也认同我们家长照顾的辛苦啦。老师真的是给予很多的协助，这样。如果说有寻求哪些机构的话，我像医院里面的医生啊、附健师也都有给他鼓励。然后主要是当我们参加了高雄市脑性麻痹协会，也会在彼此家长互相扶持啊、帮忙啦、啊
1: 。接下来我们请陈女士来谈一谈，在教养育圣的过程当中，遇到最大的考验是什么呢？
4: 说实在，陈奕迅三十多岁，就是他在过程中间是有一些资源的取得，真的是相当不容易啦，都要靠自己去争取。譬如说他在就学，因为他都用左手嘛，所以他在考试的写字方面是有困难的。那这方面有的时候我们就要争取让他延长考试时间啊，或者是用口试的方式啦。那反正就是说，很多资源都是要靠自己、家长或者是跟学校沟通等等。最大的考验当然就是在于他毕业以后就业的困难、啊、因为我儿子的程度就是说他还差以轮椅代步嘛，那然后就业上真的不是很顺利啦，所以他目前也是在家里头自己阅读啊、听音乐啊、用电脑啊这样，所以你说真正的困难，因为一路走来我们就是很努力的读书啦，努力的往上。让自己的知识丰富，可是就是到真的要毕业以后的面对的问题，就是就业的困难呐、啊
1: 。陈女士表示，玉胜有个弟弟，再来就请陈女士来谈一谈玉胜跟弟弟之间，您的教养叫窍又是什么呢
4: ？他有一个弟弟，小他三岁，我会尽量让他弟弟感受就是公平的，不偏袒。哥哥或者是总是他哥哥占用我的时间比较多嘛，也让他弟弟知道我们父母的努力，为了玉胜的未来前途，也希望弟弟从小也是也会参与一些帮忙照顾他哥哥的。我们忙不过来，说有时候他需要拿一些东西、啊，或者是陪伴他在旁边，他弟弟都会。所以我觉得还他们两个人就是互动关系都还不错。
1: 多身心障碍的孩子都有情绪上的问题。针对昱晟的情绪问题，您的教养方法是什么呢
4: ？因为一定会有一些课业啊，或是复健没有办法进步啊，或者是人际关系的一些压力因为他有轮椅代步啊，同学朋友也比较少嘛。像现在来说的话，同学也都就业了，也是各忙各的前途啦，所以他有时候情绪是真的比较低落，处于一种低潮啦。那我们也有带他去找医生，找专业的一些意见啊，然后医生、复健师都会给他一些指导啊，然后哎，我们也会带他多外出去参与一些活动，因为他自己也有学过一这方面的知识啦，所以他自己也会用读书啊、听音乐啊、电脑啊、上网啊等等来排解他的生活这样
2: 。
1: 那我们请您分享一下，玉胜有没有做过让您觉得非常窝心、感人的故事呢
4: ？因为我们玉胜他都是用左手在写字，还有打电脑方面嘛，所以打电脑的速度都是很慢的。那因为我们一直有参加高雄市脑性麻痹协会，那然后他也很认同协会，他也觉得说自己算是蛮顺利的。所以他在两年前，他完成了一本书，叫做《爱在飞扬的音符》的书啦。那里面就是我跟我们的理事长，还有另外一位苏老师是特教老师，就带着他一起去访问了十个脑性麻痹的家庭，就是孩子长大面对的处境啊。然后他也在这本书里面介绍脑性麻痹，介绍我们协会，等于说是宣扬我们的协会目前要做的一些事。就是我很感动，他有这个心，愿意自己已经长大了，可以去帮助其他脑性麻痹的患者这样子。我觉得他有这个心，我觉得是非常值得骄傲的啦
1: 。最后，给同样是脑毛尔的家长，您有什么样的话想说呢
4: ？这真的是一个很长期的抗战啊！所以我要鼓励大家说，一定要努力，不要放弃啦！因为大家要互相支持，共同努力啦！因为不管每一个生命都是一个机会。那我也有一个家长说，因为他。觉得说我们要有一个认知，就是说要照顾大众，是很多人要被照顾的，他没有办法全心照顾，所以我们这种很特殊的宝贝，是因为我们这些妈妈要来照顾他们，所以我们是被上天所看重重视的，而不应该被轻视的。每一个妈妈要为母则强呐、啊。那像我自己的话，我也常常鼓励自己说，要甘愿做欢喜受啊，因为人。在做，我们天在看，我们就是尽量自己先努力，不放弃，才能感动周围的人，跟我们一起努力。希望大家要多接受脑心麻痹的孩子，他们一路走来的辛苦了，因为他们不只是说在读书啊，以后在做复健啊，或者是就业啊，或者是交朋友啊等等上面都要遇到很辛苦的历程啊。简单就是这样了，就是说大家共同多多努力啦，不要放弃。
1: 非常谢谢高雄市脑性麻痹协会的理事陈绮女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 借高雄市脑性麻痹协会的陈启理事以及波波为大家分享了脑麻儿家长的教养经验，希望提供大家可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请勤益科技大学资源教室的辅导老师。欧美兰欧老师为大家分享可以运作的能力，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供大家可以做参考了。好，那么开始为你进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请到的是勤益科技大学资源教室的辅导老师欧美兰欧老师，老师您好，大家好。今天啊特别邀请老师为大家来说明可以运用的能力，台湾高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验。请问勤益科大是在什么地方啊？他在台中市的太平区。学校成立很久了吗？非常久了，
5: 快五十年有了。记得早期好像他是私立的嘛，<对>后来好像捐献给国家。对，哦、他在民国六十年的时候成立，在民国八十一年整个捐给国家，然后就由私立改成国立。哦、目前学校大概有多少系所啊？是有十四个系，有三个所，一个博士学位的班级。早期他是勤义工专，<对>是以工科为主吗？目前还是？其实目前的比重还是以工科为主。目前全校有多少学生啊？大约是一万两千名左右。哦，那很大哎。校地够大吗？我们就是有新校区跟旧校区合并之后，其实是蛮大的。两个是在一起的吗？对对。哦，那不得了了啊！那我们有身心障碍的学生吗？有我们目前的身心障碍学生，其实人数是不断在成长的。虽然少纸化，可是我们的身障生、嗯、其实它是往上在成长的。哦， oh, 那全校大概多少？目前在特教通报网的系统上是八十二位，那实际在学校的人数可能大约快一百位，这有什么差别呢？所谓在特教通报网系统的这八十二位是他拿到教育部鉴定委员给了他们特殊教育学生的鉴定证明，哦、所以他们在学校可以使用到的特教资源相对是比较丰沛的，嗯、<哼>因为教育部会有一些相关的补助款。这八十二位就是列册在案的，哦、那其他的可能就是说虽然名单没有在上面，可是我们还是有。提供学生相关的服务，这群人是你们发觉他需要特教服务呢，还是他只有我们所谓的内政部的身心障碍手册，没有特教的服务手册？他们有正式政府合格的身心障碍证明。那他虽然有身心障碍的证明，可是不代表他一定会有特教需求。可是他有可能会有一些福利相关的需要咨询的部分，他还是会到我们智商辅导中心来做咨询服务。那基本上我们学校的资源教室是附设在智商辅导中心之下，所以我们还是会提供这些学生服务，因为他们还是我们学校的学生嘛。都会请教你们一些什么样的问题啊？比如说，他们可能对于更换那个身心障碍证明的时间点，大概多久之前？前需要回到医院去重新鉴定，可能不是那么清楚。我们会跟学生说明，因为我们学校目前有四位资源教师辅导员，这四位资源教师的辅导员都有社工的专业背景，都有社工师的证照，嗯、所以对于一些社会福利相关的资源资讯都有持续在接触。所以当然他们在提问的时候，其实我们都还是会给学生一些资讯，啊、这样子，对对，所以也是提供了全方位的服务
3: 了啊。是，好，我们稍待再请勤益科技大学资源教师的。辅导老师欧美兰欧老师在为大家说明可以运用的能力，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的相关经验。还欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请秦毅科技大学资源教室的辅导老师欧美兰欧老师，为大家说明可以运用的能力谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验。刚才啊、哦，欧老师呢，为大家简单的介绍了秦毅科技大学的相关资讯。那想请教啊，目前秦毅科大有多少脑性麻痹的学生在秦毅就读呢？
5: 目前是四位，四位啊，嘿， <Hey, S 1> 四位也不少了呀。对，确实，如果说以全国的量来看，在台中市四位，算是不少。那他们会就读我们情谊的哪一些科系啊？资讯管理系，哦、这是我们学校唯一有针对脑性麻痹的学生开名额的科系。嗯所以这四位都在念资管吗？其中有三位是读资管，他们是透过那个声音障碍甄试的管道进来的。哦、那另外有一位，他是自己考进来的，是一个女孩子，就读的是我们学校的进修推广部。他们在学校适应的还好吧？其实我们目前这四位学生的适应状况都还蛮不错的，以平均数来看，其实他们都在平均数之上。那老师，你从事我们资源教室的辅导工作大概多久了呢？我从事资源教室的工作分。成了两段。第一个阶段是在我还没有结婚生小孩之前，嗯哦、我是在另外一所体育大学的志愿教室工作。哦、第二个阶段就是在我生小孩之后，放了两年的长假的时间照顾小孩。哦、音音对对对。嗯、然后后来就是到了情益服务
3: ，两个学校不一样哎、欸，一个就像你讲的是体育大学，是一个是科技大学，孩子的个性啊什么都不一样哦
5: ，对，障碍类别也都不太一样。还能适应吗？你在服务的项目内是不是有很大的差别了？确实是有，因为体育大学的学生呢集中在两个障碍类别，一个是听障，一个是学习障碍，再加上体育大学的学生他都有自己的体育专场，所以在各方面他们都有自己的专业了。<对>可能在学科方面，也就是
3: 跟专业有关的了。对，而且可能更多的时间是要出去参加国家比赛。对，所以会比较注重术科方面的表现了。是，可是勤益大学毕竟还是有。学科的考量，<是>所以你们就要帮他们去注意到学科学习啊，是跟教授、跟系上的沟通协调，甚至要提供一些学伴啊，其他的支持服务了。是的，嗯、<实>那这个你们都必须要经过评估吧？不是你想要什么我就直接给你了
5: 。确实都是要跟学生讨论过，然后当然有评估过学生他个人的能力状况，嗯、<哼>然后再去了解说他实际上的需求有哪些。哦哦、所以你们
3: 的 ISP 是在还没有进来之前呢，还是进来之后才开始做这件事情呢？因为其实大根真是放榜很早哎。嗯
5: 是，如果就身心障碍甄试的那一块的话，他其实很早就放榜了。嗯、那通常以我们学校的做法，就是我们六月初就会做派案的动作，因为我们有四个辅导员嘛，嗯、<哼>所以我们会做分案的动作。哦，那你们像这八十多位哦，你们是按照系来分，还是按照障碍类别来分呢？因为我们的身心障碍学生细所的分类比较没有那么平均，哦、所以我们很难去用细去做分辨。如果说我们这样去分别的时候，案、哦、量会很不平均，所以我们打上来就是反正就是每一个同事要对所有的
3: 孩子都要了解了
5: 。对，嗯、所以当这一次我接到主题<来>脑性麻痹的时候。嗯我发现这些学生，我都不是他们的专属的辅导员哎啊，好妙、哦！<笑>可是对他们却又很熟悉，可见大
3: 家都是互相支援。像你今天来上节目，孩子如果去找你的话，其他三位老师就要帮忙协助了。是的,是的，是的、嗯。好，那我们稍待要再请情益科技大学资源教室的辅导老师欧美兰欧老师，再为大家说明可以运用的能力，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的相关经验。
0: 中华民国脑性麻痹协会十月三号星期六下午一点，将在国家音乐厅生活广场举办二零二零世界脑麻日平等融合力量无限爱你九九九健走嘉年华。详细资讯请上中华民国脑性麻痹协会官方网站了解。
5: 是徐璐，我一生中接触许许多多的老师，他们不仅认真在爱护之下教导我，并且言行一致，给我留下最深刻的榜样。教师节前夕，祝
3: 福全天下的老师们幸福快乐。
0: 大家好，我是 J J 林俊杰。中秋佳节即将到来，忙着与亲朋好友相聚烤肉时，仍有许多孤单的老人没人陪伴。华山基金会正发起“爱老人中秋亮起来”活动 ，J J 邀请您付出一点点爱心，帮助长辈安心生活。爱心专线： 0 2 2 8 3 6 3 9 1 9 0 2 2 8 3 6 3 9 1 9
3: 中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请勤益科技大学资源教室的辅导老师欧美兰欧老师，为大家说明可以运用的能力，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才欧老师为大家提到了，在六月初啊，大专真试啊放榜之后，你们就会开始跟学生们取得联系，而且开。是要询问他需要些什么样的支持服务喽？是的，是先找他的老师，还是直接跟孩子联络，或者是请他先到学校来看一下呢？因为勤益科大，照你讲，也是有年代的学校了。嗯，如果这个孩子今天必须坐轮椅，那是不是要先来
5: 查看一下学校的无障碍环境了？张小姐提到的家长、学生还有老师的部分，我们都会联系。因为前端教育阶段的老师，他所评估到跟收集到的资料，跟家长自己认为自己孩子的需要，还有个案本身他自己认为自己的需要，有时候其实会有一些落差，所以我们会把这些资讯都去收集过来，接着当然就会邀请家长，是不是带着孩子提早到学校来做校园环境的熟悉？在这个同时呢，我们就会导入学长姐的资源，系上的老师要不要也进来？六系主任啊、相关人员。基本上，如果系上的相关人员，我们通常大概是开学的第一周或第二周，因因、哦哦、那个 ISP 会议会邀请系上系主任、嗯、还有导师、还有相关任课老师跟系上的助理会一起来参加这个 ISP 会议，嗯、<哼>大家才会齐聚在一起。那你这个学长姐是她同系的呢，还是资源教室的这些学长姐？基本上一定是资源教室的学长姐。再来，我们再说到更小的范围，就是。系上的学长姐，比如说我们刚好提到资管系、oh. 收脑性麻痹的学生比较多，<笑>那我们就会邀请资管系的学长姐， oh. 也是资源教室的哦，他有可能也是脑性麻痹， oh. 也有可能是其他的障碍类别， oh. 他来带领家长还有孩子一起去认识这个校园的环境，然后还有他在这个系可能会常使用到的教室有哪些， oh. 还有哪些系管他比较常会用到， oh. 我们就会让这个学长姐去带这个新生去了解跟认识<笑>也让新生和家长也能够感觉是比较贴
3: 切的，提供相关的服务。因为问学长姐是最适当的了啊。有时候他们问老师，好像觉得还是隔一层，没有感同身受。可是学长姐现身说法的时候，就会觉得他在这里学的很好，那我们应该也没有什么问题
5: 了啊。对于很多的存疑啊，或者是疑问，可能就会消弭了。是的。在这个过程里面，其实我们就顺便也灌输了孩子一个概念哦，什么概念？经验传承。今天学长姐带你，哦、等你升大二的时候，新生是不是会进来？可能就轮到你了。所以在你大一的这一年，就好好学习，把你在这个过程里面你遇到的困难，当然也记录下来，还有怎么去克服的，嗯、这些都是未来你可以分享给学弟妹的。嗯
3: 、那在选课，学长姐会不会有一些建议
5: 啊？有，这个一定是会有的。哦啊、
3: 你们有毕业门槛吗？有。毕业门槛是怎么？要有证照吗？因为我知道科大都有证照问题，现在还有外语能力的证照的问题。
5: 是以我们勤益科大希望学生从学校毕业是有一定的程度跟能力，嗯、所以其实我们的毕业门槛，老实说，有可能比别的学校还多一点点。因为我们有一个毕业门槛是服务学习，这个虽然是零学分，假设你没有做服务学习，可能就没有办法从这个学校毕业。那当然，我们特殊学生还有特殊的处理方式，可以选择修。或不休服务学习，就是要去打扫厕所吗？还是可能去国小或国中做一些课业辅导的工作，或者是说去一些慈善机构，哦、然后、哦、等于是校外了嘛？对对对对，所以这个服务的过程，某个部分也在训练孩子慢慢的有交通能力出来。当然，有一些孩子大一他可能没有交通工具，没有摩托车嘛，嗯、那如果要去比较远，可能不是那么方便。其实学校附近也有一些国小跟国中可以去做课业辅导服务。会转介啦，对对对对对，就会是安排适合的距离跟适合他的服务学习的项目。所以，勤益科大应该跟附近的
3: 学校、社区关系都非常好哦。
5: 应该是说，学校其实持续有在做经营，比如说警察局，我们也是有在经营关系啊，图书馆啊，或者公所的部分。所以勤益科技大学在于友善社区这个部分做的真的还蛮不错的。
3: 那孩子们都还乐意嘛？尤其像脑麻的，因为他可能有
5: 行动方面的不便利，嗯、而且啊、哦，<是>台中其实还蛮热的嘞。确实，其实他们有一些，他们安排的服务学习的时间，可能不是在日正当头的时候出去、嗯、然哈。比如说，我有一个大一的学生，嗯、他虽然有身心障碍证明，也有特殊教育学生的证明，依照学校的法规，他可以申请服务学习免修。可是，我觉得孩子他会期待。这个我可以做啊！我想要跟其他同学一样，我就是要去做服务学习。像他就是申请到东区一个育幼院的地方，他填的时间可能就是傍晚五点到晚上大概七点的这个时间，去那个育幼院服务，帮那个育幼院的学生课业辅导。哦、所以其实他就会对于弱势的孩子有更多的认识，他不会只看到自己的不足。
3: 秦怡在台中的太平区、啊、太平区
5: 对，那可是要到台
3: 中市东区，有距离耶
5: 。基本上以那个育幼院的位置，他都是搭75号公车，对对对， 7 5五。他的身体的状况，坐轮椅呢、啊，还是他可以？这个学生脑麻的障碍程度还蛮轻的，他是轻度，只是脚稍微有一点不方便。你看得出来他脚有不方便，哦、可是他是可以行走，只是没有办法跑步而已
3: 。可是在这里面，他也乐在学习了啊、哦！是，嗯，非常棒的一个社会服务了啊！我们稍待再请勤益科技大学资源教师的辅导老师欧美兰欧老师，再为大家分享可以运用的能力谈高等教育阶段脑筋麻痹学生学习以及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请秦仪科技大学资源教室的辅导老师欧美兰欧老师，为大家说明可以运用的能力，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验。刚才啊，欧老师为了谈到了秦仪科大针对我们脑性麻痹孩子在入学啊就提供了相关的服务了。那老师虽然您说目前学校的四位都不是你辅导的个案，可是你也很熟悉，那就。就以这个旁观者啊，有点黏又有点不黏
5: 。我最优先分享的学生反而是一个毕业了两年的脑性麻痹的学生，嗯、因为他算是我们脑性麻痹的学生进来就读的所有成员里面，嗯、算是程度比较严重的。所谓的严重是严重到什么地步？他来的时候，他就是坐轮椅了。嗯电动轮椅还是他进来之后，我们有帮他申请教育辅具电动轮椅，哦、所以他有了电动轮椅之后，在校园行动相对是比较没有问题的。包括大学里面不是要跑教室嘛，要各大楼移动上课，嗯、其实他都可以。嗯、那这个学生跟他因为很熟悉，熟悉到、嗯。有时候他自己跟家长会有点搞混，会误以为我是他专属的辅导员，所以会想要分享这个部分，<笑>就是因为觉得这个还蛮妙的啦、啊。嗯，可见啊，情实真的是每一个辅导老师都好棒啊。那这个孩子你是怎么拉过界的呢？因为我是负责身心障碍学生专业评估的部分，哦、我们针对身心障碍学生在进来校园之前。尤其是肢体上有一些特殊状况的孩子，我们会邀请复健医师做肢体的评估。那这个孩子当时要进来就读之前，因为那时候我们大概是九月十几号开学，那我们在前一周还没有开学之前，就先跟家长还有学生还有医师先做好邀约，然后带这个孩子到我们学校的资源教室来做肢体的评估。这个孩子虽然长时间坐轮椅，可是其实他是有能力。有机会可以站起来行走的。如果我们持续帮他训练，就他所有的复健动作有照这个复健医师的要求，每天不断的练习的话，我们那时候的预估就是他到大四毕业的时候，应该是可以自己行走
3: 。过去高中之前都没有做这样的评估吗？嗯、怎么会到了你的大学，你们才做这样的一个评估呢
5: ？这个孩子因为他在小学的时候曾经因为练走。跌倒过，摔断了门牙，我觉得这个是一个心理上的阴影，导致于只要可以不要起来走，他就尽量不要起来走。基本上，我觉得跟所有的人也一样嘛，只要你那个器官久了没用，就会慢慢退化，嗯、用尽废退嘛。对对对，嗯、所以我是觉得还蛮可惜的。可是当我们听到复健科医师这样讲的时候，我们是好，那我们就好好努力。四年级毕业的时候。那你如果可以走,可以走上
3: 毕业舞台
5: ，对，嗯、你可以走了。那你要就业，相对也会比较没有问题。对，嗯、因为让你如厕就不会有问题了
3: 嘛。那你们怎么说服他
5: ？我们那时候跟他谈的时候，孩子当然都是说好，家长就会觉得说哦，这个有困难。可是那时候家长每一个礼拜还是有一天是带他去医院里面做复健哦他。他
3: 住在台中，没有住校。嗯
5: 、对，这个孩子住家里。那时候我们跟孩子讲说，你如果希望你的未来是比较不一样，是可以行走，然后跟其他同学一样啊，到公司里去上班啊，可能就是你要多一点的练习。可是家长可能也是心疼孩子，因为那个练的过程会很痛，嗯、所以会心疼孩子，所以他练习的频率就没有那么高。我觉得真的很可惜啦，嗯、这个孩子是我觉得最可惜的一个。所以意思就是，他四年后还是没办法站起来。是的，
3: 可惜了
5: 。在这四年过程里面，我们总共帮他做了八次附件的评估，然后每次都是认为可以，可是他们不愿意积极的去进行。是，所以我会觉得这个部分真的很可惜。嗯、所以有时候。家长很疼爱孩子，很心疼孩子的同时，嗯、如果就是现在让小孩子吃一点苦，可以让他后面还有那么长的人生嘛？假设他活到六七十岁，嗯、可能还有四五十年，嗯、我会觉得说，你让他辛苦这四年，可是他后面四五十年可能会是比较顺遂的。我觉得要坚持一下，就像倒吃甘蔗一样那种感觉。是是,、啊、是是，先苦后甜嘛
3: 。重点就是也不会让爸爸妈妈担心了，是因为父母不可能永远陪伴你一辈子啊，后半生还是你必须自己去面对。兄弟姐妹、手足，当也没有办法尽到太
5: 大的责任
2: 了
5: 、啊。对，嗯、确实是这样，因为这个孩子。<笑>我们真的对他有很多的期望，也觉得他是很有希望的孩子。<笑>我们其中一次的专业评估是到他家去做评估，他的专属辅导员还有我，然后还有复健科医师，<笑>我们三个一起去到他们家评估他的家庭环境，还有家庭和周边的他生活上可能会用到的一些资源，比如说我们一般都会去便利商店嘛，用局啊，超市啊。是他有电动轮椅可以使用的状况下，其实他是可以去使用这些资源，而不是所有的事情都是由妈妈代替他做，或者是说一定要陪着他才可以做。他其实是可以自己开着电动轮椅到 Saver 去。寄货物，或者是说去买东西。嗯、如果说他未来的规划是在家就业的话，因为他是资管系嘛，嗯、我觉得资管系有很大优势啊。像他会写那个、啊、城市啊，对，嗯、这个孩子很棒的地方是他会写手机 APP 哇。所以其实只要家长愿意给他一些责任跟。你需要自己独立，或者说可以给孩子一些要求，可能有一些东西是爸爸妈妈不应该再供应你的，因为你已经毕业了。嗯、以我们的评估来看，嗯、其实他是有能力赚一点钱的，嗯、因为如果你会写城市，而且你的城市是还达到业界的水准的话，嗯、其实人家是愿意购买你这个城市的。可惜，那这个
3: 孩子目前的就业状况如何？嗯
5: 他毕业之后，台湾有在推一个弱水计划，那、嗯、<哼>就是写城市的部分，你可以在家工作。哦、那那时候也有跟孩子讲说，因为你的科技就是写城市的部分，嗯、<哼>那你跟这个弱水计划的承办看要不要联系一下，嗯、<哼>看有没有那个机会让你可以进入这个团队里面发挥你个专长。结果他有做吗？他是说他有跟那边联系，可是还没有回复他说他是不是被录用到这个团队里面。哦嗯
3: 我们就期待了。好，稍待，我们再请秦仪科技大学资源教师辅导老师欧美兰欧老师，再为大家分享可以运用的能力，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为你邀请清怡科技大学资源教师的辅导老师欧美兰欧老师为大家分享可以运用的能力谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才欧老师为大家分享了一个已经毕业两年的脑性麻痹的孩子的状况。那老师还有另外一个，你刚刚提到说哦，这个也是很有趣的一个孩子，是怎么样的有趣法？他目前的状况如何
5: 这个孩子是真的还蛮有趣的啊。他目前还在学。这个学生他的身心障碍证明拿的程度是中度，就是感觉上程度不轻嘛，哈、哦。这个孩子他主要是下肢体的问题，就是腿部啊那些。对对对对对。嗯、所以一开始的评估可能会误以为这个孩子他可能需要很多的协助。那可是当时家长带着孩子来校园做参观的时候，然后还有辅导员跟他。面谈评估的时候，嗯、就发现这个家长的思考的方式非常的正向，他会觉得孩子就是要独立啊，不会因为说他的小孩子是脑性麻痹，而且还是中度，就一定要给他很多的协助。他们住台中吗？没有，这个孩子他们家住在云林县。哦哟，外县市哦，哦是、啊，所以
3: 他要住校咯。对，哇，那这个生活适应这是第一关了啊
5: 。对、嗯啊，不过我们学校支持性真的还不错。帮他安排在我们宿舍的无障碍寝室是双人房，而且是平面床位。那他的厕所是没有坎的，所以就不会影响进出的时候，可能脚会踢到或什么之类的，就、嗯嗯、安全啦啊。对，那他那个学习上呢？以我们情绪科大比较注重学科，孩子因为他个性真的很外向、很活泼哇，而且他很注重同才的关系跟同才的互动，所以其实他有非常多的时间是花在课外的活动。<跟同><笑>后面就因此疏忽了课业了。对啊，我要讲的重点就是、哦、因为当你重视的那个部分，嗯、课业相对就会放的比较松一点。对
3: ，可是问题是<笑>还是有门槛啦、啊，六
5: 要重修啊，或者是怎样啊？他其实还蛮热天的，他会觉得说。啊，没关系，我后面还有几年，我可以慢慢修。他大一的时候没有通过的科目真的还不少哎、欸，我们就想说、呃、二一了吗？对，其实他是超过会被二一的范围。那因为学校针对特殊教育学生，还是有保障的，会给他们多一点的时间补强这些科目。那所以你们有开启课业辅导这一块了吗？<笑>说到这一点，我会觉得他有趣，就是在这一点，就是说，虽然课业在学生来讲这是最重要的事情，可是因为这个孩子他注重的是课外活动还有同才互动的部分，所以他比较多的时间都放在那个部分。嗯、另外还有一个部分就是家里也是会有一些经济上的需求，所以他也有在学校里面做攻读、
3: 嗯，那就更没时间。是，所以当我们希望就是这有点本末倒
5: 置了耶。可是我觉得好像大学生都会经过这个阶段。也许到三年级的时候，才会突然发现，哎、欸，我好像应该要回归本位，把我的课业学习好。所以他还在他摸索的阶段了、啊，我觉得就是他前面这一段，他会着重在于经济的考量
3: 。目前他是大二。Hey, <Hey. S 1> 所以你们还在跟他常常要误谈啊，<呵>聊聊天啊，<是>看看他最近的状况了、啊。是
5: ，不过最重要的就是他在学校还蛮快乐的。对他真的在学校还蛮快乐的。嗯，而且他是我们四个脑性麻痹在校的学生里面唯一有机车的同学哦，所以咯，<哇>他非常的自由，厉害耶！所以他不是中度嘛。<笑>对啊，而且他的摩托车他还有办法载一个同学
3: ，太厉害了吧！
5: 对，他的机车基本上他是改装过，就是特殊学生骑的机车，嗯、还是看到了，孩子在这里又有
3: 学习了，起码同台的关系啊，课外的活动也让他享受到了大学的生活。不过，这个学业这个部分，可能还是他要有待努力注意的啦、啊。不过谈了这么多啊，我们我们一直谈到就在学校的这个辅导等等，可是最终的目的，我们还是期望孩子将来面对职场的时候，他的能力是够的。所以，在这个转型的部分，你们有针对我们脑性麻痹的孩子做相关的职业转
5: 型，或者是职业再设计啊等等这一块的连接吗？基本上。不只是针对脑性麻痹的学生啦，其实我们每一个特殊教育学生，在不同的年级，针对生涯的部分都会有不同的讨论。那当然，越接近四年级，讨论到的可能就是要进入职场的那个部分，需要是比较細部去讨论的。那有的学生他是已经很确定他未来的走向是什么的时候，其实我们大概在四年级下学期就会跟现世所在地的职业重建窗口做比较紧密的联系。因为有的学生他是有经济压力的，所以我们不会等到他确定毕业了才开始跟职业重建窗口做联系，我们就会提早开始部署，可能在大
3: 四就开始了。对，所以还是要提前布建啊，是是是，帮他及早的了解，是,是,是，可以在他的户籍所或者他居住地尽快的找到适合他的工作了。是，所以孩子的就业状况还好吧？
5: 其实我们大部分的学生毕业之后都是有工作的，只是说这个工作的类型是不是一定跟他在学校所学的科系相关，嗯、这就不一定。因为有的学生他当初会读这个科系，是因为这个有开身心障碍正式的管道，所以他读了，啊、可是不见得就适合他的，所以他毕业之后有可能受。职训，或者是说他自己很清楚他做的是哪一块，对，所以他从事的就不一定会跟他在校所学的科系是相关的。哦嗯、总之啊，其实大学阶段，我们就期望他能够了解自己的兴趣、
3: 兴趣以及能力了，在这里好好学习。嗯然后进入职场了啊！<是>好，那我们今天啊也非常的谢谢秦毅科技大学资源教室的辅导老师欧美兰欧老师为大家分享可以运用的能力谈，谈高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验。非常谢谢欧老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢情谊科技大学资源教室的欧美兰辅导老师为大家分享了高等教育阶段脑性麻痹学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台中市脑性麻痹关怀协会的会员蔡应宗先生以及他的儿子蔡成汉先生，共同为大家加油打气喽。
0: 加油站。各位听众，大家好、哦，我是开中科脑性麻痹关怀协会会员蔡很汉。我认为，我们这些过孩子的，不能因为父母的不甘，而且也不能太依赖父母。
6: 各位听众，大家好，我是台中市脑性麻痹关怀协会的会员蔡印忠。其实脑性麻痹这孩子，我觉得早疗其实是非常重要的。虽然我们不一定可以看到他一天一天变好，但是至少不能让他变坏。虽然只能做到六岁了，但是他进了学校以后，学校的 IEP 系统还是都会有持续帮他们做到现在的长照二点零。也是有复健师到家里来服务，我尽量不把他当成是有障碍的孩子，尽量让他跟哥哥一样享受一样的环境跟条件，努力带他出去外面走走，多接触人群。就算他们有障碍，也不要怕别人异样的眼光，就把他一直都摆在家里。我还是应该尽量带他出去参加活动。后来我们加入台中市脑性麻痹关怀协会，从那边我们又可以把触角延伸到更远的地方去，看着他这样成长，一路这样走来。其实还蛮窝心的，谢谢各位听众。
3: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的私立中山工商综合职能科的肖破如老师，为大家分享建构最适切的纾解方式，谈高中教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略，希提供大家可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。
1: 现在时间下午五点
2: 整。